0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Im Kampf gegen Corona soll es jetzt kostenlose Corona-Schnelltests geben für alle. Zumindest theoretisch. In der Praxis klappt das aber noch nicht überall. Ab sofort hat jeder von uns Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. Das sieht die Testverordnung des Bundes vor. Doch viele Städte und Kreise können diese Verordnung noch gar nicht umsetzen. Woran es da hakt, darüber haben wir vor dieser Sendung mit unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Meyer-Feist gesprochen. Wir haben ihn gefragt. Andreas, 800 Millionen dieser Antigen-Schnelltests soll es deutschlandweit geben. Ist denn klar, wie viele davon schon bei uns in Hessen angekommen sind?
2: Noch nicht so viele, denn die Schnelltests gibt es zwar schon reichlich und zwar so viel, dass jeder Einwohner Hessens theoretisch zehn Tests bekommen könnte, aber die müssen irgendwie an den Mann kommen oder an die Frau. Und man darf nicht vergessen, das ist betreutes Testen. Das sind keine Selbsttests, die man irgendwie so bekommt und daheim machen kann oder am Eingang vom Tattoo-Studio oder so. Das ist betreutes Testen. Da muss jemand da sein, der einem das macht und dann auch dokumentiert. Und da fängt es eben an, für die Apotheken schwierig zu werden. Die brauchen bestimmte Räumlichkeiten, die müssen nachgewiesen werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel hingeht zu diesen ganzen kommerziellen Testzentren, die es gibt in den Innenstädten oder Bahnhöfen oder so, da kann man sich auf eigene Kosten testen lassen. Und da erlebt man vielleicht dann auch die unangenehme Überraschung, dass da eben gesagt wird, nein, da müssen Sie schon erstmal mal selbst zahlen. Das ist noch nicht geklärt, wie das genau abgerechnet wird.
1: Ist davon auszugehen, dass die kostenlosen Corona-Schnelltests auch relativ schnell vergriffen sind? Und wenn ja, ist für genügend Nachschub gesorgt?
2: Ja, da wird es sehr viele Schnelltests geben, sehr viele Schnelltests, die dann auch gemacht werden können. Nicht nur von den Apotheken, sondern auch von Zahnärzten und Ärzten. Und das Land arbeitet daran, dass das auch funktioniert, auch durch eine Honorierung zwischen 12 und 18 Euro. Und man rechnet damit, dass sich täglich 2 bis 3 Prozent der Bevölkerung tatsächlich dann testen lässt. Das ist natürlich eine ganze Menge. Das wird erst mal ruckeln, heißt es jedenfalls hier in wiesbaden Man erinnert aber daran, dass der Bund ja auch so etwas versprochen hat wie Selbsttests. Also auf der einen Seite das betreute Testen, auf der anderen Seite das Selbsttesten und da wird noch bestellt. Und diese Tests, die man dann ganz einfach selbst machen kann, die soll es dann erst Ende März oder April geben. Und wie die verteilt werden, ist auch noch nicht geklärt.
1: Jetzt wird es wahrscheinlich einen Ansturm auf die Apotheken geben. Gab es denn Absprachen zwischen der Landesregierung und den Apotheken, um das Ganze logistisch etwas zu regeln?
2: Die laufen noch. Im Moment kann man davon ausgehen, dass in jeder zehnten Apotheke so etwas schon heute möglich ist. Das wird sich in den nächsten Tagen aber ändern und verbessern. Die Apotheker sind natürlich nicht sofort begeistert, dass das so schnell gehen muss. Aber ich rechne mal, dass das dann Ende der Woche bzw. in der nächsten Woche dann schon anders aussieht.
1: Welche Verpflichtungen haben die Apotheken bei diesen kostenlosen Schnelltests? Gibt es da Auflagen?
2: Also wenn man seine gewohnte Apotheke, wenn das eine ganz kleine ist mit einem Eingang und einem Ausgang, wo man keine getrennten Wege hat, dann wird das schwierig sein. Ich glaube, da wird das nicht gemacht, wenn es einen getrennten Ein- und Ausgang gibt. Und einen abgeschirmten Raum für den Test und jemand, der Schutzausrüstung trägt und Termine machen kann, dann wird das funktionieren. Also dieses sofort reingehen und dann sofort machen, vielleicht in ganz wenigen Großstadtapotheken am Bahnhof oder so, aber nicht überall. In den größeren Apotheken, auch schon in den kleineren Städten, da wird es mit Terminen gemacht werden. Aber da ist natürlich auch möglich, dann zum Arzt zu gehen und in den Apotheken wird es dann so sein, anrufen oder Online einen Termin buchen und dann hingehen, das machen lassen, 30 Minuten warten und dann eine Dokumentation bekommen, mit der man was anfangen kann.
1: Andreas Meyer feist über den holprigen Start der kostenlosen Corona-Schnelltests. Viele Städte und Kreise hatten offenbar nicht genügend Zeit, um sich auf die Testverordnung vorzubereiten. Doch die Kassenärztliche Vereinigung in Hessen, die hat es geschafft. Sie bietet in ihren 18 hessischen Testzentren diese Schnelltests ab sofort an. Und mein Kollege Tobias Lübben hat einmal im Frankfurter Testcenter geschaut, wie das dort abläuft.
3: Das Drive-In-Testcenter an der Frankfurter Messe. Wie der Name sagt, ist es für Autofahrer ausgelegt. Auf einem Parkplatz stehen zwei graue Container, da sind die Teststationen drin. Eine Station macht die sehr zuverlässigen PCR-Tests, die aber nicht sofort ein Ergebnis liefern. Beim anderen Container gibt es die Schnelltests. Ein schwarzer Stadtgeländewagen fährt vor. Drin sitzt ein sportlicher Mann mit grauen Haaren. Günter Hirsch heißt er. Er möchte einen Schnelltest. Weil ich seit einigen Tagen Kopfschmerzen habe und ausschließen möchte, dass ich Covid habe. Ein Testcenter-Mitarbeiter im weißen Schutzanzug lehnt sich aus dem Fenster des Containers und macht einen Nasenabstrich bei Hirsch durch das geöffnete Autofenster hindurch. Jetzt kann Hirsch auf das Ergebnis warten, 20 Minuten etwa. Freie Parkplätze gibt es genug, denn im Testcenter ist verhältnismäßig wenig los. Bei den PCR-Tests stehen ein paar Autos Schlange, bei den Schnelltests wartet außer Hirsch nur noch eine Frau in einem Familienvan auf das Ergebnis. Gerade kommt der Tester mit der guten Nachricht.
1: Negativ! Toll!
3: Das Ergebnis bekommt sie auch schriftlich auf einem DIN A4-Zettel. Die Erleichterung lässt auch den Nasenabstrich vergessen. Den fand sie ein bisschen unangenehm, denn die Tester gehen richtig tief rein mit dem Wattestäbchen bis in den Nasenrachenraum. Dabei werden Testkits verwendet, die auch für den Eigengebrauch zugelassen sind. Und erreicht eigentlich der Abstrich vorn im Nasenloch, sagt Patricia katzmarek jazdani die bei der Kassenärztlichen Vereinigung KV die Schnelltests organisiert. Das ist
0: der Test, der für den vorderen Nasenbereich ausreichend ist. Die Mitarbeiter in den Testzentren wollen aber quasi eine 300-prozentige Sicherheit und führendes Stäbchen im Moment noch etwas tiefer hinein.
3: 20.000 Schnelltests habe die KV am Wochenende vom Land Hessen bekommen und auf die 18 Center im Land verteilt. Bei den PCR-Tests sei die Nachfrage in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen. PCR-Tests macht die KV nur bei Menschen mit Covid-Symptomen, wie etwa Fieber oder trockenem Husten. Nur Kopfschmerzen, wie bei Jürgen Hirsch, würden nicht reichen. Deshalb hat er auch nur einen Schnelltest gemacht und bekommt das Ergebnis.
2: Negativ. Das macht mich erleichtert, da ich weiß, dass ich meine Nachbarin und meine Familie und so nicht anstecken kann.
1: Kostenlose Corona-Schnelltests, die gibt es ab jetzt schon in den Testzentren der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen. Tobias Lübben hat uns darüber informiert. Mainz und Wiesbaden liegen ja sehr nah beieinander. Die eine Stadt links, die andere Stadt rechts des Rheins. Doch in Mainz gibt es deutlich weniger Corona-Fälle und deshalb haben dort jetzt auch die Geschäfte wieder auf. Auf der hessischen Seite, also auch in Wiesbaden, ist man aber noch nicht so weit mit den Lockerungen. Wer in Wiesbaden einkaufen will, muss erst einmal einen Termin vereinbaren. Gehen jetzt deshalb Wiesbadener zum Shoppen nach Mainz für das unbeschwerte Einkaufserlebnis? Andrea Bonhagen ist dieser Frage nachgegangen.
0: Anastasia Jaskula
1: von Butlers steht im
0: Eingang neben einem Tischchen und wartet auf Angemeldete und neue Anmeldungen. Sie ist mit dem Herzen dabei.
1: Seit 9 Uhr bis 20 Uhr haben wir offen. Kunden kamen sofort und sind froh, dass wir wieder offen haben. Ich bin auch sehr froh. Also ich bin sehr froh, wieder Kundenkontakt zu haben. Einfach dieses Verkaufen macht so Spaß.
0: Auch Stefano Muzio vom Modegeschäft Laufsteg ist bereit.
3: Wir haben heute schon zwei Termine, wo sich die Kunden angemeldet haben. Wenn Leute vorbeikommen und klopfen, ist es so ein Spontantermin. Da werden auch alle Daten erfasst und da ist der Kunde alleine hier drin.
0: In Mainz ist mehr erlaubt, ein kleines Stückchen mehr Freiheit. Muzio ist mit Geschäftsleuten dort befreundet.
3: Ich gönne es denen. Man muss nur vorsichtig sein, dass nicht eine Welle aus Wiesbaden darüber geht und dann da einkaufen geht. Das ist zum einen für das Geschäft in Wiesbaden schlecht, aber auch für die Zahlen in Mainz nicht gut, weil da ist dann das Risiko, dass das Ganze wieder steigen könnte.
0: Nachbar Veit Lang von Zweitbuch darf als Buchhändler schon Kunden ohne Termin reinlassen. Für ihn nicht ganz verständlich.
3: Auch wir sind gefragt worden, ob man bei uns Termine machen muss. Und ist aber explizit so, dass man im Buchhandel keine Termine machen muss. Was auch die Frage ist, warum eigentlich nicht? Und warum muss man bei den armen Klamottenmenschen, die eh am Ende sind, Termine machen? Der Buchhändler schwärmt von seinen treuen Kunden. Es waren schon die ersten. Gleich heute Morgen standen schon welche vor der Tür. Wir hatten, kaum die Tür aufkam, schon welche reingeschlüpft. Stöbern gucken ist eigentlich was ganz anderes. Auch während der Schließzeit die Treue der Kunden, die hat uns um es pathetisch auszudrücken, das Leben gerettet. Bei einer Umfrage geben sich die
0: Wiesbadenerinnen und Wiesbadner brav, wollen nicht zum Shoppen nach Mainz stürmen. Und der Besuch in Mainz zeigt, jedenfalls heute am Montag ist keine unvorsichtige Partystimmung in den Läden. Die hessischen Horden sind ausgeblieben. Die Geschäftsleute sind froh über die Öffnung, aber vorsichtig. Daniela Diel vom gleichnamigen Modegeschäft.
4: Ich werde auch hier nicht mehr den Laden mit ganz vielen Kundinnen vollhauen, sondern ich möchte weiterhin gesund bleiben und auch, dass meine Kundinnen gesund bleiben. Und dementsprechend auch diese Sicherheitsabstände einhalten und das in auch vermitteln.
0: Auch Marion Becker vom Geschenkartikel- und Kleiderladen Gelande bleibt bei aller Freude über besondere Gespräche in besonderen Zeiten verhalten. Sie hat neue Ware gekauft.
4: Und jetzt hat man gemischte Gefühle, weil man hofft natürlich, dass, dass die Ware umgesetzt werden kann. Und dass man nicht wieder wie, wie auf der letzten Winterbestellung eigentlich dann sitzen bleibt. Sie findet, vor der Öffnung
0: hätten mehr Impfungen und Tests kommen sollen.
4: Wir fangen genau da wieder an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das hat so das Gefühl wie so eine neverending Story. Und ewig weg das Murmeltier.
0: Oder was soll ich dazu sagen? Die Mainzer Altstadt ist nur ein wenig mehr belebt als die Wiesbadener Innenstadt. Die Stimmung in Mainz ist gemischt.
3: Ich will nach einem Anorak schauen.
0: Wir haben nur ein notwendiges Schlüssel nachmachen lassen und sonst eigentlich nichts. Ich habe mir gerade ein paar Schuhe gekauft. Blau, so wie ihr Schal. Ich bin nur mir was zum Mittagessen holen. Also ich bin nicht einkaufen. Und würden Sie gerne? Nö, nee, ich glaube nicht. Die Vernunft scheint groß in der Bevölkerung. Vereinzelt hört man einen kleinen Gruß nach Frankfurt mit der Bitte, doch keine Partys
1: zu feiern. Einkaufstourismus, das befürchtet die Industrie- und Handelskammer in Wiesbaden. Denn in Hessen darf man nur mit Termineinkaufen gehen. In Mainz dagegen sind die Geschäfte wieder ganz auf. Andrea Bonhagen hat uns darüber informiert. Vom Corona-Lockdown sind auch die Zoos und Tiergärten betroffen gewesen. Doch jetzt heißt es, endlich wieder Elefanten, Giraffen oder Erdmännchen aus nächster Nähe beobachten. Die Zoos in Hessen dürfen jetzt nämlich wieder öffnen, nach vier Monaten Zwangspause. Vor allem viele Familien haben das Angebot vermisst. Denn, seien wir ehrlich, immer nur auf den Spielplatz gehen, das wird irgendwann auch langweilig. Ab jetzt dürfen die Zoos also wieder aufmachen. Doch einfach so vorbeikommen, das geht nicht. Besucher müssen sich vorher im Internet anmelden und ein bestimmtes Zeitfenster buchen. Einige Zoos brauchen noch Zeit, um diese ganzen Vorgaben umzusetzen und werden erst in den nächsten Tagen öffnen. Der Opel Zoo in Kronberg, ist aber schon vorbereitet und hat jetzt die ersten Besucher reingelassen. hr-Reporterin Marie-Kathrin Fromm war für uns dabei.
4: Irgendwas ist heute anders. Die kleinen Ziegen laufen neugierig zum Zaun ihres Geheges, direkt hinter dem Eingang des Opel-Zoos. So viele Besucher auf einmal sind sie gar nicht mehr gewöhnt. Kinder stecken ihnen Möhren durchs Gitter. Auch die freuen sich. Nach vier Monaten Corona-Pause dürfen sie endlich wieder in den Zoo. Ich finde das schön, weil... Dann kann ich wieder die Tiere beobachten. Elefanten, Störche und Pinguine. Und Elefanten sind
2: meine Lieblingstiere. Immer noch schade, dass die Giraffen heute und die
3: Elefantenhäuter zu haben.
4: Die Tierhäuser müssen wegen Corona geschlossen bleiben. Und auch die Spielplätze und den Streichelzoo dürfen die Gäste nicht betreten. Und auch sonst sind die Auflagen streng. Die Besucher müssen vorher im Internet eines von drei Zeitfenstern buchen, sonst kommt man nicht rein. Doch für ein bisschen Abwechslung im Alltag nehmen die Gäste das gerne auf sich.
0: Ja, super ist das. Wir haben uns total gefreut und haben direkt tatsächlich auch morgens früh um 7 Uhr direkt versucht, die Online-Tickets zu erwerben, damit wir heute direkt in den Opel zu gehen können.
3: Wir haben eine Dauerkarte und die war jetzt Monate nicht im Einsatz. Und Jetzt müssen wir mal Hallo sagen.
4: Ja, es ist natürlich schwierig in den Corona-Zeiten. Aber ich glaube, wenn die Besucherzahlen reguliert sind und wenn nicht zu viele da sind, und gerade wenn es hier wie im Opel Zoo draußen ist, ist es definitiv machbar. Pro Zeitfenster dürfen maximal 500 Erwachsene plus Kinder in den Opel Zoo. Viele Fenster sind schon ausgebucht. Die Corona-Anforderungen machen den Zoos in Hessen zu schaffen. Die meisten öffnen erst im Laufe der Woche, weil sie noch Zeit zur Vorbereitung brauchen. So zum Beispiel in Frankfurt. Der Wild- und Freizeitpark in Willingen will erst einmal gar nicht nicht öffnen, Weil der Aufwand zu groß sei. Dabei brauchen die Zoos und Tierparks dringend Einnahmen, damit endlich wieder Geld in die Kasse kommt, sagt der Opel-Zoo-Direktor Thomas Kaufels.
2: Ja, das heißt für uns, dass wir immerhin besser dran sind als die letzten vier Monate. Mehr geht nicht. Wenn voll ist, ist voll. Wir würden natürlich viel lieber viel, viel mehr reinlassen, wenn wir könnten. Aber es ist besser als nichts im Moment.
4: Der Opel Zoo vergibt nur Tickets für die nächsten zwei Wochen, denn das Geschäft kann schnell wieder vorbei sein. Wenn der Inzidenzwert in Hessen über 100 liegt, müssen die Zoos wieder schließen. Der Opel Zoo hofft, dass anders als im letzten Jahr wenigstens über Ostern geöffnet ist, denn die Feiertage sind ein wichtiges
1: Geschäft für die hessischen Zoos. Die Zoos öffnen wieder und gleich am ersten Öffnungstag strömen viele Hessen in den Opel Zoo. Der Frankfurter Zoo und andere Tierparks stehen auch schon in den Startlöchern und öffnen bald. Infos dazu hatte Marie-Kathrin Fromm. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.